0: Hier ist Ihr früh am morgen nachrichten -Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Dienstag ist heute der 27. September und das ist heute wichtig. Im Osten der Ukraine enden die Abstimmungen über einen Beitritt zu Russland. Die Bundesregierung sucht nach einem Ersatz für die Gasumlage und die Wirtschaftsaussichten für Deutschland verdüstern sich zusehends. Gleich mehr dazu. Hier ist noch die Kurzmeldungen dieser Nacht. Erst Nord Stream 1, jetzt Nord Stream 2. Beide Gaspipelines werden ja momentan nicht genutzt, in beiden gibt es aber einen Druckabfall. Die Ursache ist unbekannt. Erstmals ist eine NASA-Sonde absichtlich in einen Asteroiden gekracht. Die nur mit einer Kamera ausgestattete unbemannte Sonde steuerte, wie geplant, in den Asteroiden Dimorphos. Es geht darum zu versuchen, ob man die Flugbahn eines Asteroiden so ändern kann. Und der Buckingham-Palast hat das offizielle Monogramm von König Charles III. vorgestellt. Gelesen heißt es CR3, Aussehen tut es schöner. Und schon heute will die Poststelle im Buckingham-Palast den ersten Brief mit dem neuen Monogramm frankieren. Sebastian Balster hat den Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie auch diesen Morgen mit uns beginnen. So schnell sie umgesetzt wurden, so schnell wurden sie auch durchgeführt. In den vier von Russland besetzten Gebieten in der Ostukraine enden heute die Scheinreferenten. Seit Freitag ist die Bevölkerung in den Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporizhia aufgerufen, über einen Beitritt zu Russland abzustimmen. Diese Gebiete machen etwa 15 Prozent des ukrainischen Territoriums aus. Mit diesen Referenten will Russland die Voraussetzung für eine Annexion der vier besetzten Regionen schaffen. Russland rechnet mit einer klaren Mehrheit für den Beitritt. Schon übermorgen könnte das russische Parlament über das offizielle Ergebnis der Abstimmungen beraten. Mit einer Rede von Präsident Putin wird am Freitag gerechnet. Ja, danach droht eine Verschärfung des Kriegs in der Ukraine. Die Ukraine selbst und die internationale Gemeinschaft haben angekündigt, die Abstimmungen unter der Besatzungsmacht Russland als völkerrechtswidrig einzuordnen und deshalb nicht anzuerkennen. Das hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz schon früh klargestellt. Russland muss seine Truppen zurückziehen. Die Ukraine hat jedes Recht, die Integrität und Souveränität des eigenen Landes und die eigene Demokratie zu verteidigen. Dabei unterstützen wir die Ukraine. Und deshalb ist auch ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht. Kiew hat die Männer in den vier Gebieten zur Flucht aufgerufen. Nach der Einverleibung des Territoriums durch Russland könnten sie auch in die russische Armee eingezogen werden. Erst hat die Bundesregierung die Gasumlage beschlossen, jetzt rückt sie wieder von ihr ab. Aus den Regierungsparteien hieß es gestern, die Umlage werde wie geplant am Samstag in Kraft treten, solle danach aber rasch von einer anderen energiepolitischen Maßnahme abgelöst werden. Für uns ist klar, die Gasumlage kann entfallen, sobald es eine Bereitschaft, vor allem des Finanzministeriums, für eine Alternative gibt. Und diese Alternative ist sehr klar, das ist die Finanzierung aus Haushaltsministerien. Sagt Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang gestern. Bevorzugtes Modell ist nun der Gaspreisdeckel. Es fragt sich nur, wie dieser Deckel bezahlt werden soll. Die Sitzungswoche des Bundestags in Berlin gibt in den kommenden Tagen reichlich Gelegenheit, über die Finanzierung zu streiten. Finanzminister Christian Lindner besteht ja auf Einhaltung der Schuldenbremse. Und deshalb sagen wir auch ganz klar in unserem Antrag, wenn die Schuldenbremse droht im kommenden Jahr, vor allem eine Bremse für die Wirtschaftskraft und die vielen kleinen Mit Unternehmen in diesem Land zu werden, dann muss ja auch 2023 ausgesetzt werden. So die Grünen-Chefin. Die SPD fände einen Nachtragshaushalt und die Einrichtung eines Sondervermögens wie für die Bundeswehr akzeptabel. Die Denkfabrik Agora Energiewende schlägt etwas ganz anderes vor. Der FAZ sagte Agora Deutschland-Chef Simon Müller: Direktzahlungen, um die Verbraucher zu entlasten, sind der bessere Weg, die müssen aber jenen Haushalten und Unternehmen zugute zugutekommen die es wirklich brauchen, so Müller. Deutschland solle sich zudem mit befreundeten Gaslieferländern wie Norwegen auf einen freiwilligen Verzicht auf allzu hohe Verkaufspreise einigen. Man muss auch konzidieren, das ist eine Stresssituation für die Politik. Und es ist ja ein Dilemma, wir wollen Sparanreize erreichen. Wir wollen gleichzeitig die Haushalte und die Unternehmen, bei denen es wirklich sein muss, ihnen wollen wir helfen. Und das zusammenzubringen, ist nicht so ganz einfach. Sagt der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuß und muss der Politik und dem ganzen Land in dieser Stresssituation schlechte Nachrichten überbringen. Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich abgekühlt und das stärker als erwartet. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im September auf den schlechtesten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen. Damals hatte die Corona-Pandemie gerade begonnen. Wir haben einige Branchen, da sind die Auftragsbücher voll etwa im Maschinenbau. Dann haben wir allerdings im verarbeitenden Gewerbe auch andere Bereiche, insbesondere die chemische Industrie, wie wir in diesem Monat sehen. Das ist ja eine teilweise extrem energieintensive Industrie und die sagt, für uns hat sich die Lage massiv verfinstert. Sagt Clemens Fuß. Nach seiner und der Überzeugung anderer führender Ökonomen steht die deutsche Wirtschaft vor einer Rezession. Die vier wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitute des Landes rechnen in ihrem Gemeinschaftsgutachten, das sie übermorgen vorlegen wollen, mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr. Heute beginnt in Düsseldorf die Leitmesse der Aluminiumindustrie, in Hamburg das Branchentreffen der Windenergie und in Nürnberg die der Verpackungsbranche. Schwer vorzustellen, dass es an den Messeständen besonders lustig zugehen wird. Seit gestern ist klar, die Rechtspopulistin Giorgia Meloni wird voraussichtlich die nächste italienische Regierung führen. 44 Prozent der Stimmen bekamen ihre und die anderen beiden Parteien des Rechtsbündnisses insgesamt in der Nacht des Stolzes, wie Meloni ja nach der Wahl sagte. Das ist der Zeit der Jetzt geht es um Verantwortung. Italien hat uns gewählt und wir verraten euch nicht. Wir regieren dann für alle. Wir wollen das Land ein, denn wir als Partei wollen, dass die Italiener wieder stolz sind auf Italien. Allerdings stehen Meloni und die neue Regierung vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Die italienischen Staatsschulden belaufen sich auf rund 2,8 Billionen Euro, das anderthalbfache der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes. In der Europäischen Union steht nur Griechenland noch tiefer in der Kreide. Trotzdem hatten Melonis Verbündete im Wahlkampf für Steuersenkungen und eine hohe Mindestrente plädiert. Das neue Bündnis wird sich mäßigen müssen, wenn es die knapp 200 Milliarden Euro nicht aufs Spiel setzen will, die Italien aus dem Corona-Wiederaufbauplan der EU bekommen soll. Drei Tage frei, vier Tage arbeiten, das wünschen sich viele Berufstätige in Deutschland. Vor allem unter jungen Arbeitnehmern ist die Vier-Tage-Woche beliebt. Unter ihnen würden vier von fünf gerne einen Tag weniger in der Woche arbeiten und fast jeder Fünfte wäre nach eigener Auskunft auch bereit, dafür auf Geld zu verzichten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Versicherers HDI, deren Ergebnisse der FAZ vorliegen. Im Branchenvergleich kommt der Umfrage zufolge überdurchschnittlich hohe Zustimmung zur Vier-Tage-Woche aus der Industrie und der Fertigung. Insgesamt würden 63 Prozent der Befragten eine Vier-Tage-Woche bei vollständigem Lohnausgleich begrüßen, 14 Prozent auch ohne finanziellen Ausgleich. Und Dann war da noch dieses Fußballspiel, der Wahnsinn von Wembley, sagen einige Kommentatoren. Das Ergebnis hätte aber schöner sein können. Denn erst führt Deutschland 2 zu 0 gegen England in diesem Nations League Spiel. Das Team kann am Ende aber nur ein glückliches 3 zu 3 unentschieden retten. Immerhin einen Punkt geholt. Aber auch das konnte die WM-Zweifel nach dem verlorenen Spiel gegen Ungarn vom Freitag nicht vertreiben. Das Spiel in London war das letzte vor der Nominierung des Kaders für die WM in Kat die in nicht mal mehr acht Wochen beginnt. Wir sind in nicht mal 24 Stunden wieder zurück mit dem nächsten FAZ-Frühdenker. Wie immer können Sie mehr zu diesen und den anderen Themen des Tages online lesen auf FAZ.net. Ich empfehle Ihnen auch den FAZ-Podcast für Deutschland, immer nachmittags dort, wo Sie auch diesen Frühdenker empfangen. In der aktuellen Ausgabe hören Sie mehr über den Rechtsruck in Italien und warum die AfD davon wohl nicht profitieren wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag, machen Sie es gut, bis morgen.